0: Fala pessoal, boa tarde. Vamos então falar aí sobre o livro de Ageu. Né? Ageu é um dos profetas que nos ensinam é, sobre prioridades. Né? Quais são as nossas prioridades. E é muito legal a gente falar sobre prioridades. Né? Uma das coisas que a gente vê é que as famílias hoje estão deterioradas né? é por causa das prioridades, que não são as digamos assim, as melhores, né? a escolha das prioridades. E a gente pode ver que é, a prioridade nossa sempre tem que ser Deus, família, trabalho, igreja e as outras coisas. Né? Então essas são as nossas prioridades. E a Geu deixa bem claro para nós é que se você não é, der atenção ao que é fundamental... Aquilo que é imediato vai, vai te escravizar, né? Então, a questão, assim, não é ter ou não ter a agenda cheia. A questão é o que está enchendo a sua agenda, né? Então, acho que esses são pontos que a gente precisa aprender com o profeta Ageu E Ageu era um porta-voz, né? de Deus, ele foi um homem que trouxe uma mensagem de exortação para o povo e uma mensagem que veio é, para a reedificação do templo. Né? Então a gente começa aí no capítulo 1 de Ageu, onde ele começa a exortar o povo a reconstruir o, o templo. E já no versículo 7 ele diz Assim diz o Senhor do Exército Considerarei o vosso passado Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa Dela me agradarei e serei glorificado Diz o Senhor né? E o versículo 12 ele diz o seguinte Então Zorobabel, filho de Salatiel E Josué, filho de Josadac O sumo sacerdote e todo o resto do povo Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Então, a gente vê aqui que Ageu foi alguém que trouxe reflexões para o povo, né? é, e o povo atendeu o profeta. Né? Eles trabalharam arduamente, mas viram os resultados. Né? É, eles, em muitos momentos, eles é, deram de si, e o que eu achei mais legal é que Deus falou assim, olha, façam o que vocês conseguem fazer, que eu vou colocar a minha glória, o meu poder, eu vou encher de glória aquilo que vocês construírem. Né? E aí a gente entra no capítulo 2 de Ageu, que é um capítulo muito conhecido, quando ele fala que a glória do segundo do templo ela vai ser maior do que a do primeiro. Né? O versículo 9 do capítulo 2 de Ageu é muito conhecido, no meio cristão, porque ele diz o seguinte, ó a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor do Exército, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que a gente aprende? Né? Que não importa é, qual foi a casa anterior, né? o que importa é que se você tiver a disponibilidade de reconstruir, é, Deus pode encher de glória aquilo que você conseguir fazer com as suas mãos. É, Deus não se prende ao passado ou às casas que muitas vezes a gente construiu no passado. Deus quer reconstruir uma casa com você hoje. Deus quer fazer a casa que você tem hoje ser uma casa, um lugar de glória. Né? E aquilo que você fizer com o coração, Deus vai, é, com o seu poder, encher de glória. A sua família, até hoje, era, pode ser uma família. Se você hoje decidir reconstruir o templo na sua casa, você pode ter certeza que essa reconstrução vai ser um templo com mais glória. Porque a glória da segunda casa, ela é maior, será maior do que a glória da primeira casa. E sempre é tempo da gente reconstruir uma nova casa. Amém? Bom, pessoal, vamos então a Zacarias. Zacarias... É um profeta que tem duas palavras muito fortes no seu, no seu discurso, né? Uma delas é a visão. Zacarias teve oito visões, é, do capítulo 1 um ao capítulo 6. E a outra é propósito, tá? E a outra é propósito. O nome Zacarias quer dizer o Senhor lembra. E ele, como, ele combateu né, o comodismo no povo e... Zacarias sempre mostrou nas suas visões né, que toda visão deve trazer um princípio para a cabeça e uma lição ou uma chama para o coração. né. É... E Zacarias deixa muito claro para nós que se você deixa de aprender hoje, você deixa de ser líder amanhã. Né? Se você deixa de conviver com o Senhor hoje, você deixa... É, o propósito amanhã então Zacarias deixou bem claro para nós que visão sem valor né, é tão perigoso quanto uma estrada sinuosa sem placa então as exortações de, de Zacarias foram muito interessantes ele começa o capítulo 1 com uma exortação de arrependimento e logo no versículo 7 já tem a primeira visão que é do cavalo né? E é um cavalo vermelho Que esse cavalo vermelho Com seu cavaleiro Ele percorre a terra né? Então Essa foi a sua primeira visão Teve uma segunda visão Que foram quatro chifres com quatro ferreiros Os quatro chifres simbolizavam Quatro povos que debandaram né? De Israel E os ferreiros eram justamente Aquelas pessoas que vinham Para trazer de volta Né? É, trazer essa questão de unidade, de ajuntamento novamente. E durante oito visões, elas são muito parecidas, tá? É, elas mostram a necessidade de você reagrupar, reajuntar, reunir o povo para um avivamento, para uma busca maior aos caminhos do Senhor, né? Então, as oito visões, elas vão trazendo, na sua grande maioria, é, essas, essa, essa visão final, né? Então, a gente viu ali a visão dos cavalos, a visão dos chifres, a visão da medida, onde ele mediu a cidade de Jerusalém. É, depois, aí tem a, a quinta visão, que é a do candelabro de ouro, né? entre as duas oliveiras, e, e ele vai fazendo cada visão. Né? A visão da EFA, que tem a mulher e, e o EFA, né? não a EFA, o EFA, né? o rolo vo, é, voante. Enfim, são várias visões é, que <coughs> Zacarias vai trazendo ao longo do seu, do seu discurso, mas em todos os momentos é, ele busca o renovo. Em, pouco, em todos os momentos ele busca é, o povo lembrar o, vis, o seu propósito. O propósito que é percorrer a terra, o propósito que é levar a palavra, o propósito é de viver junto em unidade, o propósito é de ser um povo que louva ao Senhor que busca o Senhor. Então as suas visões elas vão levando para esses vieses. E aí a gente tem no capítulo 7, é, Zacarias falando sobre o jejum que não agrada a Deus. Né? logo a partir do versículo 8 ele fala da desobediência que foi a causa né, do cativeiro então o povo ficou preso nos babilônicos durante muito tempo, nos assírios e e o Senhor então fala para eles, olha a desobediência de vocês muitas vezes fez com que eu não ouvisse o clamor de vocês que eu não é, escutasse o que vocês estavam falando. E aí, logo depois dessa chamada de, de Zacarias, né, dessa, desse puxão de orelha, dessas visões com propósito que Zacarias é, tentou implementar no povo, a gente vê a partir do, do capítulo 8, Deus falando sobre restauração de Sião e castigo de diversos povos, né. A partir do versículo 3 do capítulo 8, diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á Cidade Fiel, o Monte do Senhor Monte Santo, né? Já pensou se Deus falar isso para a gente? Eu vou me voltar para o Medeus, vou me voltar para o Antônio, vou me voltar para o José, vou me voltar para o João, e João será chamado um homem fiel. Que coisa maravilhosa, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se velhos e velhas, levando cada um na mão o seu rimo, por causa da sua muita idade. Ou seja, é, a, os anciãos vão ser amparados pelos mais novos, né? é, haverá uma unidade, haverá uma, uma cumplicidade, haverá avós a com seus netos. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os tratarei e habitarão em Jerusalém e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. É, olha o 9. Assim diz o Senhor, sejam fortes as suas mãos de todos vós que nesses dias ouvi essas palavras da boca do profeta. Muito maravilhoso esse capítulo 8. Né? É, Deus falando da, de Jerusalém, mas muito mais Deus falando da cumplicidade, Deus falando da unidade, Deus falando da felicidade, Deus falando da, da, da tranquilidade, Deus falando de um povo que vive feliz por ouvir a sua palavra, por ouvir a sua voz. E aí ele vai falando no capítulo 10, Deus abençoará Judá e Israel. E ele entra no capítulo 11 com um negócio muito bacana que ele fala a parábola do bom pastor. Não é a parábola da ovelha perdida, mas é uma outra parábola Que ele traz esse contraste entre o pastor que socorre a ovelha e o pastor que não socorre a ovelha E logo depois, no, no versículo 15 do capítulo 11 Ele traz a palavra do pastor insensato Que ele fala é, O Senhor me disse, toma ainda os apetrechos de um pastor insensato Porque eis que sustarei um pastor na terra O qual não cuidará das que estão perecendo não habitará, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe as arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o seu rebanho. Então é uma exortação para nós, né? E quando ele fala pastor, ele não está falando o pastor formado pelo, pelo seminário, né? Ele está falando nós como pastores da nossa família, da nossa casa, nós pastores do nosso ministério, pastores no sentido de pastorear, né? no sentido de cuidar, né? porque não é o título, não é a, 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 o nome que vem antes, pastor X, pastor Antônio, pastor José, pastor João, mas é, é o servo. O servo Antônio, que cuida da sua família O servo João, que cuida da sua casa O servo José, que cuida do ministério na igreja O, o, o servo é, fulano, que cuida do ministério de casais ok? Então, ele está falando que o pastor não pode se abandonar o seu rebanho E aí ele termina falando sobre a glória futura da cidade de Deus Então, ele está falando do resgate que Deus pode fazer do seu povo, do resgate que Deus pode fazer é, a partir do momento que a gente se voltar a ele. ok? Um abraço pessoal, recomendo aí a leitura do, cap... dos liv... do livro de Zacarias e a gente espera você amanhã, onde a gente vai trabalhar aí o livro de Malaquias. Convido a todos vocês a lerem, é um livro pequeno de Zacarias, tá? apesar de ter 14 capítulos, eles... Capítulos são muito pequenininhos, com poucos versículos, e eu convido você a ler esse capítulo, esse livro de Zacarias. Um abraço, galera!